0: Cred că destule episoade despre Transilvania au început cu introduceri lungi despre conflictele etnice. Așa că voi lua astăzi o rută ocolitoare și voi vorbi puțin despre nume. Planuiesc ca în acest episod să vorbesc despre Iancu de Hunedoara, iar el este un studiu de caz interesant legat de numele personalităților. La ce mă refer? La modul în care limbile traduc aceste nume și le adaptează pronunției locale. Regii englezi Henry și Elizabeth devin în română Henric și Elisabeta. William devine Wilhelm, dar Richard și Edward rămân cam la fel. Asta se întâmplă cu personalitățile marcante ale căror nume au echivalent în limba română. Nu suntem singurul popor care o face, iar acum tendința este puternic în scădere. De exemplu, pe fiul Elisabetei îl numim Charles și nu Carol, deși pe Charlemagne l-am botezat Carol cel Mare. Românii au și imaginație, căci în curând vom face cunoștință cu Vodă, pe numele lui Maghiar Ciupor de Monoslo, domn interimar al Moldovei. Sau aș mai aduce aminte de pervertirea numelui regelui Carol I de Hohenzollern, pe care românii l-au numit Hop în Sol. Ba acum câteva episoade povesteam despre Calo Iohannes, pe care istoricii români îl numesc Ioniță Caloian. Dar să mă întorc totuși la Iancu. Bună, numele meu este Călina, și în acest episod din istoria României. Vorbesc despre Iancu de Hunedoara, sau despre Ioan de Hunedoara, sau despre Iancu cu J. Hunio de Ianoș, Iohannes, Olah, Gianco, Bianco, Hunia de Ianoș cu Â. Nu vă îngrijorați, e aceeași persoană. Depinde însă cine vorbește despre el. Documentele române și bulgare atribuie în principiu acele nume familiare de Iancu sau Ioan. Cele maghiare merg puternic pe Ianoș, cele italiene îl numesc, da, Bianco sau Gianco. În latină apare sub numele de Johannes Olah, adică Ioan Valahul. Și aici e prima bubă. Veșnica, veșnica dezbatere despre cât de român era el. Străbunicul lui Iancu era un cuman pe nume Both. Bunicul lui Iancu s-a născut în Valahia și îl chema Șerban sau Ciorba. Tatăl lui Iancu se chema Voicu sau Voic. Nu se știe exact dacă Șerban sau Voicu a fost cel care a mutat familia în Transilvania. Cert este că Voicu s-a convertit la catolicism și a luat un al doilea nume catolic, anume Laslo, intrând astfel în serviciul lui Sigismund. Un bun cavaler, Voicu e nobilat și primește în dar o moșie în zona hunedoarei de astăzi. După cum știți, pe acea moșie este acum Castelul Huniazilor. Cuman, român sau maghiar cultural, fie ce ar fi fost acest Voicu, important era că era nobil. Ceea ce l-a propulsat și pe tânărul Iancu într-o carieră strălucită. Bine, gurile rele spun că Iancu nici măcar nu era fiul lui Voicu, ci fiul nelegitim al regelui Sigismund. Dar bârfele să rămână bârfe. Cine a fost mama lui Iancu? Posibil fiica unui boier sau nobil, maghiar sau valah sau poate chiar o femeie greacă. Când s-a născut, nici asta nu știm sigur, probabil în jurul anului 1406. Unde? Nici asta nu știm, probabil în Hatzeg. La nașterea lui Iancu, familia Huniazilor era încă relativ necunoscută și nu se petrecea mult timp asupra documentării ei. Asta susține opinia lui Ioana Aurel Pop, care spune despre Iancu de Hunedoara că era un self-made man, adică un om care s-a ridicat foarte sus pe forțe proprii. Voicu a murit când Iancu era încă foarte tânăr, așa că educația lui a fost de la bun început militară și foarte aleasă. Unii istorici cred că a început ca paj al ișpanului de Timiș, sau posibil sub aripa unei familii nobiliare mari, ca Uyaki sau Choki. A petrecut o vreme și la curtea lui Ștefan Lazarevic, știți voi prietenul nostru sârb, de care vă amintiți din episoadele anterioare. În 1429 s-a căsătorit cu Elisabeta Silaghi, care era de familie nobiliară bună. Încă de tânăr intră în grațiile lui Sigismund, care îl cheamă la curtea sa. Pentru doi ani, între 1431 și 1433, Sigismund îl împrumută ducelui din Milan, ceea ce îi oferă lui Iancu o oportunitate enormă. La Milan, Iancu învață multe despre arta militară modernă, pregătindu-se să devină un comandant de oști abil. Printre altele, el va învăța, de exemplu, să integreze serviciile mercenarilor, și va aduce mai târziu această practică și în Ungaria. Revenind în Ungaria, se bucură de favorurile regelui. Primește un orășel în Cenad și domenii în Beche, Szent și Hodmez, sper că am zis bine, care aveau fiecare în jur la zece sate. Iancu l-a însuțit pe Sigismund în Boemia, unde a studiat tacticile de război locale. Va folosi mai târziu ideea husiților din Boemia, de a utiliza căruțele pe post de fortificații improvizate. De ce povestesc eu tinerețea asta lui Iancu? Simplu, vreau să arăt că Iancu era un militar prin excelență și a petrecut tinerețea absorbind tot ce se putea în materie de artă militară, atât de la maghiar, cât și de la milanez și boemi. Acum, eu nu sunt în măsură să fac vreo evaluare de genul că era inteligent. Dar asta e impresia mea. Văd clar că era pasionat de arta războiului, mereu cu urechile ciulite, mereu deschis la noi experiențe. Moșile și darurile, banii, influența, toate acestea, cred eu, sunt vioara a doua în viața lui Iancu. În primul și în primul rând, Iancu a fost general. La moartea lui Sigismund, se pare că l-a servit un timp scurt pe următorul rege, Albert, sau a plecat imediat spre Transilvania. De ce? Păi, veneau turcii. Apropo, între timp, în țara românească. Acolo domnea acum Vlad Dracul. Nu vă îngrijorați că ajung să vorbesc cândva și despre el mai în detaliu. Momentan trebuie spus că poziția lui Vlad era precară. Serbia era supusă de otomani aproape în totalitate, iar Ungaria slăbită de moartea lui Sigismund, așa că Vlad plătea atunci tribut turcilor. Probabil speranța lui Vlad era că, în căutarea gloriei, turcii se vor îndrepta spre Ungaria și vor ocoli pur și simplu țara românească. Sultanul otoman, Murad al II-lea, într-adevăr decide să atace Transilvania, iar trupele lui Vlad Dracu chiar îl ajută. Zona Sibiului și Alba Iulia sunt prădate de otomani și împreună cu Valahii. În 1439 cade ultima fortăreață sârbă importantă. Un apel al regelui Albert către nobilimea maghiară se lasă cu rezultate slabe, pentru că armatele pur și simplu nu erau încă pregătite. Iancu e printre puținii care are și pregătirea și curajul necesar și se distinge în bătălii împotriva otomanilor. În schimb, Albert îl ridică pe Iancu la rangul de bani de severin și le mai acordă huniazilor câteva domenii. La moartea lui Albert, corona era revendicată de Vladislav al III-lea, pe care îl știți din episodul anterior, ca și ajuns pe tron, dar și de fiul postum al lui Albert, Ladislau. Iancu, alături de Nicolaus Uilachii, îl sprijină pe Vladislav în războiul civil care urmează. Cei doi partizani, Iancu și Nicolaus, vor primi împreună titlul de voievod de Transilvania și Ișpan de Temeș. Nu numai atât, dar Vladislav îl dăruiește comanda unor fortărețe de pe Dunăre și multe, multe moșii. Nicolaou se va petrece majoritatea timpului la curtea regelui, dar Iancu rămâne aproape de Transilvania. Stinge rapid o revoltă a partizanilor lui Ladislau și după pacificarea Transilvaniei se concentrează pe apărarea granițelor. A intrat și în teritoriul otoman, aducând lupta pe terenul lor. Iancu deja intrase pe un val de câștiguri, efectiv. Bătălii, influență, pământuri, ce vreți voi. În 1442, 17.000 de soldați otomani, în mare parte a Khingi, atacă Transilvania. Luat prin surprindere și în inferioritate numerică, Iancu pierde bătălia de la Sântimbru. Eu personal trec relativ des prin Sântimbru și de fiecare dată prind un mare ambuteaj pe șosea. Cred că zona mi-aduce un oarecare ghinion, așa cum i-a dus și lui Iancu. Apropo, dacă mă ascultă cineva din Sântimbru, e doar o glumă, sunt convinsă că sunteți minunați și că nu vă urmărește ghinionul. În fine, Iancu se retrage și se regrupează. Otomanii sediază atunci Sibiul, dar Iancu revine spectaculos și, într-o manevră îndrăzneață, îi învinge pe otomani. Ce-a făcut atât de îndrăzneț? Și-a schimbat armura cu cea lui Simon Camonioi, un nobil din armata sa. Camonioi a atacat direct, iar turcii erau convinși că bărbatul care conducea trupele era însuși Iancu. Dar Iancu, luase un contingent de cavalerie grea, a ocolit armata otomană și a atacat prin spate, a fost una dintre cele mai mari și mai impresionante victorii anti-otomanele lui Iancu. Sultanul dispune atunci ca nu 17.000, ci 70.000 de otomani se atace acum Transilvania. Iancu, deși era depășit numeric, întâmpină armata otomană pe teritoriul țării românești, lângă râul Ialomița. Armata lui Iancu era bine pregătită, de un profesionalism impecabil, având alături mercenari hosiți, dar și țărani neprofesioniști, dar bine angrenați. El are un stil de comandă decisiv, curajos, inteligent, așa că, în ciuda dificultăților, va învinge și această a doua armată de otomani. Și câteodată sultanii otomani bat șaua să pricea pe iapa. Domnul țării românești, Vlad Dracul, încasează el această înfrângere. El luat prizonier la otomani pentru că nu a fost de mare ajutor în bătăliile cu Iancu. Iancu de Hunedoara îl sprijină atunci la tronul valahiei pe Basaraba al doilea, ceea ce va dura pentru scurt timp, căci Vlad Dracul se va întoarce la tron, lăsându-i ca garanție la otomani pe fiii săi Vlad, viitorul Zepeș și Radul, viitorul Radu cel Frumos. Vlad va rupe această pace la un moment dat și, punându-și în mare pericol, îl va susține pe Ian cu 1444, după care iar se va întoarce la o pace otomană în 1446. Dar ajungem imediat și acolo. Între timp, în 1442-1444, Iancu se angajează în ceea ce istoria va numi campania cea lungă. Cu vreo 10.000 de mercenari angajați din propriul buzunar, trupe maghiare și aliați polonezi și moldoveni, el intră să elibereze Serbia din mâinile otomanilor. Și capturează într-adevăr cetățile Crușevac, Niș și Sofia. Vremea rece și aprovizionarea slabă îl împiedică să treacă prin Balcani spre Edirne, așa că se întorc la Belgrad. Rezultatul nu fusese unul spectaculos, au învins doar câteva contingente otomane mai reduse. Dar Europa creștină era încântată și a promis sprijin financiar și susținere militară pentru o nouă cruciadă. Câteva revolte locale din balcani au și ele succes. În perioada aceea, renașterea ajunge în Ungaria, sub auspiciile umanistului Ion Vitez, un prieten foarte apropiat al lui Iancu. Fiind foarte ocupat în Anatolia, cred că am mai spus că marile succese din Balcani au loc de obicei când otomanii nu vor să lupte pe două fronturi, Sultanul îi oferă termen de pace favorabil lui Vladislav. A propus că își retrage trupele din Serbia și un armistițiu pe 10 ani. Noul conducător al Serbiei autonome, cavalerul Durad Branković, este atât de recunoscătorul lui Iancu, încât și el îi dăruiește niște moșii în zona Siriei de astăzi. Și se putea termina frumos. Între timp, sultanul Murad al ii pacificase Anatolia și renunțase la tron în favoarea fiului său, Mehmed al ii care va primi mai târziu supranumele de Cuceritorul. Cardinalul catolic, cezare Cezarini, îl presează pe Vladislav să atace din nou Imperiul Otoman, chiar dacă se nase pacea pe 10 ani. Ei se gândeau că un tânăr neexperimentat precum Mehmed nu avea cum să se opună prea mult. Lui Iancu îi se promite coroana Bulgariei. Și se formează destul de rapid o coaliție între forțele maghiaro-poloneze și, cum se cade la o astfel de cruciadă, ajutor extern. Vladracul îl trimite pe fiul său, Mircea al doilea, în fruntea 7000 șapte mii de soldați valahi. Rebelii bulgari se alătură cauzei, care, cred ei, va elibera. Moldovenii, sârbii, venețienii și cavalerii papali s-au aliat și ei cauzei. Acum, pentru cei care deja cunoașteți renumele lui Mehmed al II, știți că era un tip calculat, experimentat și rațional, chiar dacă uneori uh, sângeros. Pus în postura de a se lupta cu această forță cruciată imensă, el îl cheamă înapoi pe tatăl său din pensie, ca să zicem așa. Acțiunea aceasta lui Mehmed mi se pare foarte interesantă și știu, sigur că unii o vor privi ca lașitate, dar eu o privesc ca înțelepciune. Mehmed a avut capacitatea să-și recunoască lipsa de experiență, dar și să fie decisiv. Asta pentru că Murad nu voia să revină, preferând liniștea și pacea departe de vechile lupte. Iar atunci Mehmed îi scrie o scrisoare prin care își impune punctul de vedere. Și spune așa, Dacă tu ești sultanul, vino să-ți conduci armatele. Dacă eu sunt sultanul, eu îți poruncesc să vii să-mi conduci armatele mele. Și bineînțeles că Murad acceptă comanda și pornește spre Bulgaria în fruntea a 60.000 de soldați otomani. Iată, primul plan crucează dărnicit. Carmata otomană avea să fie condusă nu de tânărul imberb, ci de experimentatul său tată. A doua problemă pentru cruceați a fost navală. Flota venețiană trebuia să oprească transportul otomanilor din Anatolia spre Balcani. Dar italienii sunt mulți și aflați în rivalități acerbe, Așa că în bancul ăla cu scoțienii, care sunt cei mai mari amici ai scoțienilor. În ciuda eforturilor venețiene, rivalilor genovezii transportă pe turci să treacă Bosforul. Cruciații erau în Varna, prins între Marea Neagră, Lacul Varna, platoul Franga și inamic. Cardinalul Cezarini propune atunci o retragere folosind flota creștină, pe care trebuia să o și aștepte. Dar atunci Iancor ar fi zis următoarele: Să scăpăm, e imposibil. Să ne predăm, E de neimaginat. Mai bine luptăm cu mult curaj și ne onorăm armele. V-am spus eu că Iancu e general, nu glumă. Mă și mir că nu l-a botezat nimeni încă micul Belisarius. Sau o fac eu. Pe 10 noiembrie, Iancu poziționează 20.000 de cruceați sub formă de arc între mare și platoul Franga. Arcul, ca să vă imaginați, are cam 3,5 km lungime. Centrul e ținut de trupele nobiliare poloneze și maghiare, alături de mercenari. Cavaleria Valahă e ținută în spate, în rezervă. Flancul drept e compus din balcanici, dar cel stâng din trupele transilvane, bulgari și alți mercenari. Pe flancul stâng conduce chiar cumnatul lui Iancu, Mihai Silaghi. Totodată, în spatele lor și înspre lac, sunt carele fortificate ale husiților, care v-am promis că se vor întoarce ca strategie de fortificare ad hoc. Fiecare căruță din această fortificație improvizată era echipată cu bombarde, un fel de mic strămoș al tunului. Otomanii se dispun tot într-un arc, oarecum paralel cu trupele cruciate. Ienicerii sapă șanțuri de apărare și ridică palisade. Flancurile lor conțin spahii și achingii. Un avantaj important al otomanilor este terenul înalt, care oferă lui Murad posibilitatea de a urmări și dirija lupta, iar ienicerilor arcași și a unui contingent de spahii să se urce pe platoul Franca. Otomanii hărțuiesc flancul drept al cruciaților cu o șarjă de cavalerie ușoară. Într-adevăr, flancul drept era cel mai răzlet, să zicem așa, cel mai neprotejat, iar otomanii și-au ales o țintă foarte bună. Ripostând cu bombarde, cruciații îi opresc ușor pe otomani, dar, amețiți de acest succes minor, intră pe contraatac și rup rândurile, înaintează haotic. Sunt ambuscați din lateral de spahii, de care spuneam că s-au urcat pe platou așa că aleg să se retragă prin spatele arcului cruciat înspre fortăreața Galata. Majoritatea sunt măcelăriți în mlaștina din apropierea lacului Varna, inclusiv cardinalul Cezarini. Banul Slavonii și trupele sale ajung însă în spatele arcului, în zona căruțelor fortificate. Între timp, pe flancul stâng al cruciaților, otomanii încearcă aceeași manevră asupra lui Mihai Silaghi, dar el nu cade atât de ușor în această capcană și păstrează rândurile ordonate. Otomanii se retrag și revin cu spahii odihniți, așa că Iancu se decide să ia un contingent și să ajute pe Mihai. Problema era că trebuia să lase singur pe Vladislav în centru. Înainte de a pleca, el sfătuiește pe regele maghiar să nu cumva să rupă rândurile. Dar Vladislav, spre deosebire de Iancu, nu avea experiența de general atât de necesară luptei. Ignorând complet sfatul lui Iancu cât Iancu a fost plecat, Vladislav pornește cu 500 de cavaleri polonezi drept spre centrul lui Murad, cu intenția de a lua prin surprindere ienicerii și a lua prizonieri pe Murad. Ei și aici, cruciadă de la Nicopole, bine ai venit la cruciada de la Varna. Nu zic nu, atacul furibund al lui Vladislav aproape că a reușit, dar cuvântul cheie aici e aproape. În fața cortului lui Murad, calul lui Vladislav cade într-o capcană sau i-a înjunghiat de ieniceri, lăsându-l pe Vladislav într-o poziție precară atât de precară încât e imediat decapitat de un mercenar al otomanilor. Uite așa a dobândit Vladislav numele de Vladislav de la Varna, fiind ucis la Varna. Demoralizați, ceilalți cavaleri din contingentul său sunt înfrânți. Iancu se întoarce și încearcă din răzputeri să găsească capul sau corpul lui Vladislav, dar nu reușește, așa că singurul lucru ce îi rămâne să facă e să-și retragă armatele. Fără disciplina rândurilor și demoralizați, cei rămași au fost înfrânți decisiv. Mii de cruciați au fost măcelăriți. Nici Murad nu era în mare formă. Se pare că abia după trei zile de numărat morții, Murad și-a dat seama că, într-adevăr, a câștigat lupta destul de, destul de radical. Iancu a fost capturat și reținut de Vlad Dracul, dar a fost eliberat curând. Fiul postum al regelui Albert, Ladislau al V-lea, la acea vreme avea patru ani. Dar a fost pus totuși pe tron de dieta maghiară. Dieta a mai ales și câțiva guvernatori care se ocupe de reconstrucția internă și de consolidarea Ungariei în perioada dificilă care se părea că urmează. Printre ei era și Iancu de Hunedoara, care era responsabil pentru teritoriile de la estul Tisei, deci măcar Iancu a căzut în picioare. Vlad Dracul a profitat și el, capturând citatea Giurgiu în 1445. Iancu nu renunță la cruciadă și încearcă să îl angreneze pe Vlad, dar Vlad, v-am spus, încheie pace cu otomanii. În 1446, dieta maghiară îl alege pe Iancu de Hunedoara, guvernator al regatului maghiar, fiind, de altfel, destul de clar că un copil de patru ani nu putea administra mare lucru. Iancu a fost susținut preponderent de nobilii mici și mijlocii. În ciuda eșecului de la Varna, Iancu era acum într-o poziție de putere imensă. Avea cam 800.000 de hectare de pământ și autoritate cei drept limitată de a acționa în numele regelui inclusiv de a dona și acorda pământuri. Mulți dintre banii săi aveau să financeze alte lupte anti-otomane. Propun să le lăsăm pe Iancu de Hunedoara aici, aflat pe al doilea val al carierei sale. Dar faptele lui interesante nu s-au terminat nici pe departe, așa că vă aștept un episodul următor pentru a vorbi despre perioada de guvernare, ultima lui cruciadă și moștenirea importantă pe care o va lăsa în urmă. În ultima vreme, câțiva dintre voi m-au întrebat cum pot susține financiar podcastul. Pentru mine, cel mai important este să mi oferiți sugestii, materiale interesante, să puneți întrebări, contribuind fără să scoateți un leu din buzunar. Dar pentru cei care insistă, dacă nu vă permiteți să-mi dăruiți o moșie întinsă, să ajung și eu măcar la statutul de mic nobil, puteți zona folosind instrucțiunile de pe site-ul podcastului istoriaromâniei.ro Asta e istoria romanieiro pe Patreon sau buy me a Coffee. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!